1: Unos 62 migrantes murieron durante el fin de semana luego de que la embarcación en la que viajaban se hundiera frente a la costa calabresa de Italia. Entre las víctimas fatales se encontraban al menos un bebé y otros 12 menores. Los trabajadores de salvamento lograron rescatar a unas 80 personas sobrevivientes tras encontrarlas en el agua aferradas a partes de la embarcación en la que viajaban, la cual había zarpado de la ciudad turca de Izmir unos días antes. Los migrantes provenían de Irán, Pakistán y Afganistán. Esta la tragedia migratoria, la más reciente que tiene como escenario el Mediterráneo, se produjo pocos días después de que el gobierno italiano que encabeza a la líder de extrema derecha, Giorgia Meloni, aprobara una nueva ley que dificulta que los barcos de rescate de ayuda humanitaria lleven a cabo sus misiones. La organización Médicos Sin Fronteras dijo que, tras la aprobación de la nueva ley, las autoridades italianas detuvieron su barco de rescate, por lo que no podrán salir al mar a salvar vidas durante al menos 20 días. En la ciudad de Crotona, donde donde se encuentran los cadáveres de las víctimas, los miembros de la comunidad se reunieron para presentar sus respetos. Estas fueron las palabras expresadas por el obispo Francesco Sabino.
2: El hora del silencio. Esta es la hora del silencio, de la oración, del recogimiento, de la profunda meditación. Pero también es la hora en que debemos cuestionarnos con responsabilidad sobre esta nueva tragedia, de la cual todos corremos el riesgo de convertirnos en cómplices.
0: De todos cómplices.
1: Funcionarios israelíes y palestinos acordaron tomar medidas para apaciguar las tensiones después de reunirse este fin de semana en Jordania. Israel dijo que suspendería por cuatro meses el debate sobre nuevos asentamientos y detendría por seis meses la ratificación de nuevos asentamientos. En las reuniones participaron funcionarios de Israel, la autoridad palestina, Estados Unidos, Jordania y Egipto. Sin embargo, algunos palestinos, incluidos miembros de la organización palestina Hamas que opera en Gaza, condenó las negociaciones. Estas fueron las palabras expresadas por un estudiante universitario de Gaza.
2: ¿Cómo deberíamos aceptar una reunión así? una reunión que renuncia a los derechos de los palestinos y revoca su derecho de resistencia.
1: Las conversaciones tuvieron lugar al tiempo que la violencia continuó asolando la región. El domingo, grupos de colonos israelíes mataron a un palestino e hirieron a decenas más tras saquear e incendiar sus viviendas en la ciudad de Juguara, en los territorios ocupados de Cisjordania. El brutal ataque se produjo luego de que dos hermanos israelíes murieron a manos de un atacante palestino. Estas fueron las palabras expresadas por una joven palestina cuya vivienda fue destruida por los colonos israelíes.
0: Comenzamos a escuchar ruido afuera de la casa. Me fui hacia las ventanas de nuestra habitación, pero estaban disparando, así que me tiré al piso. Luego rompieron las ventanas. Mi mamá nos llevó a un rincón porque no había ningún lugar seguro. El
1: secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pronunció un discurso en la mañana del lunes por el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el que condenó la invasión rusa de Ucrania e instó a los países a volver a comprometerse con el histórico documento internacional.
2: The Russian invasion of the Ukraine. La invasión rusa de Ucrania ha provocado la mayor violación de derechos humanos de la actualidad. Ha desatado muertes, destrucción y desplazamientos generalizados. Los ataques contra civiles y la infraestructura civil han causado muchas muertes y un sufrimiento terrible. And
0: terrible suffering.
1: Los feroces combates continúan en Ucrania al tiempo que en países de todo el mundo se conmemoró el viernes el primer aniversario del inicio de la guerra con protestas y vigilias Mientras tanto, los aliados de Ucrania incluidos la Unión Europea y Estados Unidos impusieron nuevas sanciones contra Moscú El gobierno del presidente Biden también dijo que Estados Unidos proporcionaría 2.000 millones de dólares en armamento a Ucrania En Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky pronunció un discurso televisado sombrío, pero desafiante en el primer aniversario de la guerra
2: este ha sido un año de resistencia un año de compasión un año de valentía, un año de dolor un año de esperanza un año de perseverancia, un año de unidad un año de invencibilidad un año feroz de invencibilidad la principal conclusión que podemos sacar de este año es que hemos sobrevivido no hemos sido derrotados
1: Zelensky destituyó el domingo al principal comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aunque no dio explicaciones sobre la destitución, varios funcionarios de alto mando fueron despedidos o renunciaron en enero como parte de una purga contra la corrupción. En otras noticias sobre la guerra, Zelensky dijo que planea reunirse con el líder chino Xi Jinping para discutir la propuesta de Pekín para poner fin a la guerra. La Unión Africana condenó los comentarios racistas que el presidente tunecino Kais Saied emitió recientemente al pedir el fin del Subsahariana subsahariana a Túnez y afirmar que los inmigrantes indocumentados negros eran parte de un complot para borrar la identidad del país. Cientos de personas salieron el sábado a las calles de la capital de Túnez para manifestarse contra el discurso de odio y la retórica y las políticas
0: antiinmigrantes. El presidente incitó a que las personas se enfrenten unas contra otras. El nivel de racismo era mucho menor en el pasado, no era como es ahora. Ahora es normal recibir a agresiones sin razón alguna, solo por el color de la piel.
1: Esto se produce en medio de las continuas protestas que se llevan a cabo contra el presidente sayed desde que este destituyó al gobierno tunecino en 2021 y comenzó a consolidarse en el poder. La semana pasada, las fuerzas de seguridad arrestaron a la destacada figura de la oposición, Jawar Ben-Barek, al tiempo que aumentan las detenciones de opositores políticos y personas críticas con Sayed. En El Salvador, activistas en defensa de los derechos humanos condenan el traslado de unos 2.000 presuntos miembros de grupos criminales a una mega megacárrafa el que recientemente ha sido inaugurada como parte de la represión en curso que ejerce el presidente Nayib Bukele. Durante el fin de semana, Bukele compartió imágenes que muestran a prisioneros que visten solo pantalones cortos blancos ingresando rápidamente a la prisión y luego sentándose en filas con la cabeza gacha. El llamado centro de confinamiento del terrorismo tiene capacidad para 40.000 reclusos y actualmente se considera la prisión más grande de América. El gobierno de Bukele impuso el estado de excepción en El Salvador en marzo de 2022 y suspendió varias protecciones constitucionales que han dado lugar al arresto arbitrario de unas 64.000 personas, muchas de las cuales no tienen vínculos con grupos criminales ni acceso al debido proceso. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos dicen que al menos 80 personas han muerto mientras se encontraban bajo custodia policial. En Estados Unidos, trabajadores federales están yendo de puerta en puerta en la ciudad de East Palestine, estado de Ohio, para realizar encuestas de salud, al tiempo que continúan las consecuencias que dejó el accidente del tren de la compañía ferroviaria Norfolk Southern, que descarriló el 3 de febrero y provocó un gran incendio y la liberación de sustancias químicas tóxicas al medio ambiente. Mientras tanto, los residentes del condado de Harris, estado de Texas, están expresando su indignación luego que se diera a conocer la noticia de que las aguas residuales tóxicas que se utilizaron para extinguir los incendios del accidente de East Palestine están siendo transportadas a Texas para llevar adelante su eliminación subterránea. Una organización ambientalista local dijo, nuestro condado no debería ser un basurero para la industria. En East Palestine, la defensora del medio ambiente e informante Erin Brokovich se dirigió a los miembros de la comunidad el viernes durante un concurrido foro abierto.
0: A menudo, nos enteramos cinco y diez años más tarde, después de que nos dijeron que lo que había sucedido era seguro, y nos dicen, oh... Qué pena. Houston tenemos un problema. Así que manténganse alerta, manténganse firmes. Les daremos toda la información que podamos. Y como dije, es posible que no quieran escuchar parte de esa información. Puede que lo que tenemos para decirles les sorprenda. La información podría asustarlos, pero ahora pueden saber más al respecto y así estar mejor preparados.
1: But now, you can know more, so you... Erin Brockovich está ayudando a preparar una demanda colectiva contra la compañía ferroviaria Norfolk Southern. Esto ocurre al tiempo que los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes están iniciando una investigación sobre la respuesta del secretario de Transporte, Pete Buttigieg, a la catástrofe cuestionando su lento accionar tras el accidente. En noticias relacionadas, otro tren de Norfolk Southern descarriló el sábado, esta vez en la ciudad de Lexington, en el estado de Carolina del Norte. La compañía dijo que el accidente no representa presentaba ningún peligro para la población. El periódico The Wall Street Journal informa que el Departamento de Energía de Estados Unidos revisó su evaluación de los orígenes de la COVID-19 y llegó a la conclusión de que la propagación del virus probablemente se debió a una fuga no intencional de un laboratorio chino. Según los informes, la agencia, sin embargo, tiene baja confianza en la teoría. Por su parte, el FBI ha dicho anteriormente que también cree, con confianza moderada, que la COVID-19 es el resultado de una fuga de laboratorio. Las noticias más recientes ensanchan la brecha que existe en las agencias de inteligencia de Estados Unidos, ya que el Consejo Nacional de Inteligencia y otras cuatro agencias han concluido que la COVID-19 fue transmitida de manera natural por un animal infectado. En otras noticias sobre el coronavirus, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha otorgado una autorización de emergencia para aprobar la primera prueba combinada de COVID-19 y gripe de venta libre, la cual es fabricada por la empresa Lucira Health. Sin embargo, aún no queda claro cuándo estará disponible para los consumidores de Estados Unidos y en qué medida la cubrirá el seguro médico. Una investigación del periódico The New York Times expone el impactante trabajo forzoso que realizan menores migrantes en fábricas de Estados Unidos. El periódico habló con más de 100 menores migrantes no acompañados, en su mayoría de América Central, quienes dijeron tener que afrontar condiciones de trabajo extenuantes y, a menudo, peligrosas, estar sujetos a largas horas y turnos nocturnos. En instalaciones que fabrican productos para compañías conocidas como los fabricantes de los cereales Chirios, Herside Food Solutions, así como las empresas Fruit of the Loom, Whole Foods, Walmart, J.Crew y Frito Lay. Otros migrantes menores se vieron obligados a trabajar como personal de limpieza en hoteles y recolectores de café en estados como Hawái. Algunos de los menores tenían tan solo ocho años. Una lista creciente de medios de comunicación dejará de publicar la tira cómica Dilbert luego de que su creador Scott Adams hiciera comentarios racistas en su programa de YouTube. El distribuidor de Dilbert también cortó los lazos con Adams después de que dijera que los estadounidenses negros son parte de un grupo de odio racista y aconsejara a los blancos alejarse de los negros. Adams hizo los comentarios en respuesta a los resultados de una encuesta en la que se preguntaba a los encuestados si estaban de acuerdo con la afirmación está bien ser blanco. Varios periódicos importantes rompieron lazos con Adams, incluidos The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times y USA Today. En Nueva York, choferes de las empresas de servicios de transporte Uber y Lyft encabezaron una huelga de 12 horas desde el mediodía hasta la medianoche del domingo en el aeropuerto La Guardia al tiempo que continúan exigiendo salarios justos. Esta es la tercera huelga que hacen desde diciembre en respuesta a una demanda presentada por Uber que bloqueó un aumento salarial para los choferes que había aprobado la comisión de taxis y limusinas y que supuestamente entraría en vigor en diciembre pasado. Estas fueron las palabras expresadas por un chofer de Uber cuando hablaba desde el piquete que se llevó a cabo el domingo.
2: Lo único que ven es el dinero Pero somos nosotros los que hacemos el dinero El dinero no nos hace a nosotros Nosotros hacemos el dinero ¿Ustedes creen eso? Entonces mantengámonos unidos y luchemos juntos hasta el final right. do Infórmate
1: bien Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! es.